0: Wenn es zum Thema Diversity geht, ist Deutschland ein Entwicklungsland im Vergleich zu anderen Ländern und auch im Vergleich zu anderen wirklichen Entwicklungsländern, so zumindest meine Erfahrung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. Heute zu Gast Aida Resvoh, Beirätin und Botschafterin von Beyond Gender Agenda. Ja, und sie macht zurzeit gerade einen Creative Break. Da wollen wir natürlich verstehen, was steckt dahinter und was machst du da Feines. Aber liebe Aida, ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch gerade selbst einmal vor.
0: Vielen Dank, liebe Vicky. Vielen Dank erstmal für die Einladung, aber vor allen Dingen für dein Engagement und die Passion, die du in diese Initiative bringst. Das freut mich wirklich riesig und ich bin ganz froh und auch stolz, dass ich dich dabei unterstützen kann. Ähm, ja, mein Name ist Aida Ritzwo. Ich habe ähm, seit Mitte letzten Jahres, mache ich eine kreative Pause und habe dabei gelernt, dass es viel schwerer ist, eine Pause zu machen, als man eigentlich denkt. Warum? Weil ähm, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch echt am Typ, wenn man irgendwie es gewohnt ist und auch, auch gerne Arbeit macht oder Projekte macht, dass einfach äh, die Dinge einem dann auch zufliegen und man auch gerne viel machen möchte. Also von daher... Ähm, war, war waren sehr äh, busy Monate, ähm, aber auch tolle eine ne tolle Zeit, ähm, wo ich eben natürlich auch noch viel mehr von dem genießen konnte, wofür sonst irgendwie weniger Zeit ist. Also das muss man schon auch sagen.
1: Ja, schön. Und das lädt einen natürlich auch irgendwie kreativ auf. Ja. Genau. Wundervoll. Ähm, ja, wir kennen uns schon relativ lange. Also ich denke, es sind so um die 15 Jahre. Und äh, warum ich mich besonders freue, dass du heute Gast in unserem Podcast bist, ist, Du hast jetzt endlich den Stein im Sommer 2019 ins Rollen gebracht. Ähm, du warst damals noch CMO von C&A und äh, ja, wir haben uns ausgetauscht und wir kamen schnell auf das Thema Frauen in Führung, Frauen in Führungspositionen und äh, da waren wir uns schnell einig, es gibt eindeutig zu wenig. Frauen in Aufsichtsratspositionen oder Vorstandsposition. Und ja, du warst dann sehr beharrlich an dem Thema und hast immer gesagt, also Vicky, wir müssen aber was machen und irgendwie, da muss doch was passieren. Und letztendlich, ja, an, an dem Thema entlang hat sich Beyond Gender Agenda entwickelt, die Initiative aufgestellt. Also insofern ist es an mir, dir heute Danke zu sagen dafür. Und da ich weiß, was für ein spannendes Profil du mit dir bringst, freue ich mich auch besonders auf diese, dieses Gespräch heute und auf diesen intensiven Austausch. Ähm, womit ich gern starten würde, ist, warum engagierst du dich persönlich bei Beyond Gender Agenda als Botschafterin und Beirätin?
0: Hm. Für mich sind es hauptsächlich zwei Gründe. Das eine ist, dass ich es ähm, so, wie es ist, oftmals einfach als extrem große Ungerechtigkeit empfinde. Ähm, es ist, ähm, wie ich immer so gerne sage, es ist die Lotterie des Lebens, die letztendlich über Dinge entscheidet, über die sie nicht entscheiden sollte. Weil jemand als Lieschen Mustermann irgendwo geboren wurde oder eben als Thomas Mustermann ähm, entscheidet das über die Karriere. Weil jemand mit einer Hautfarbe, mit einer sexuellen Neigung, wie auch immer, äh, da ist, dass, das können nicht die Faktoren sein. Das ist einfach ungerecht, weil darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, was für einen Job mache ich? Wie viel bewege ich in, dem, in der Rolle, in der ich bin? Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, und da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal zu, ist, dass ich einfach über, ähm, in der internationalen Erfahrung wirklich oft sehen konnte, wie anders und wie besser es auch in anderen äh, Ländern funktionieren kann. Und da ist meiner Meinung nach Deutschland, wo wir in vielen Dingen ein totaler Vorreiter sind und es ist ein ganz fantastisches Land und ich lebe unglaublich gerne hier, ähm, ist es doch, was das Thema Diversity angeht, ist Deutschland in meinen Augen wirklich ein Entwicklungsland.
1: Harte Aussage. Die schauen wir uns nachher <lacht> nochmal an. Ähm Du selbst bist jetzt nicht in Deutschland geboren und du bist, wie wir hören können, eine Frau. Ähm, zwei Faktoren von Diversität letztendlich. Und was mich interessieren würde, hast du letztendlich als, als Frau oder auch aufgrund eines, deiner Herkunft ähm, schon mal erlebt, dass du nicht die gleichen Chancen hattest wie zum Beispiel vielleicht ein männlicher Kollege. Und wenn ja, wie hat dich das geprägt?
0: Also ich hatte eigentlich schon von seit Schulzeiten gab es immer wieder Situationen oder Gelegenheiten, wo ähm, ich äh, das Gefühl hatte äh, oder mir mir vermittelt wurde, das passt nicht, das ist nicht so richtig. Ähm, und ich hatte durch auch meine durch die Schulzeit und Jugendzeit hinweg immer das Gefühl, dass ich mich immer dafür rechtfertigen musste, weil irgendwas stimmte sozusagen immer nicht oder passte nicht genau. Und äh, zu Studienzeiten zum Beispiel, ich habe ein Jahr in UK studiert, ähm, war das damals das erste Mal wirklich so ein Befreiungsschlag, weil ich zum ersten Mal erlebt habe, wie es eigentlich ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo die Leute nicht, wenn du sagst, was dein Name ist, das in Frage stellen oder dich dann fragen, wo du herkommst, und, äh, sondern wo du einfach so genommen wirst, wie du bist und man das als, als Startpunkt nimmt und nicht nochmal hinterherfragt und durch dieses Hinterherfragen dir eigentlich immer das Gefühl gibt, es ist ja eigentlich alles falsch. Mm -hmm.
1: ja, unglaublich. Um Jetzt hast du gesagt, du warst in UK, da hast du das etwas positiver erfahren. Aber du hast ja generell in deinem Leben äh, im, im internationalen Kontext gearbeitet. Du warst in vielen Ländern unterwegs. Äh, was hast du eigentlich für große Unterschiede äh, beobachtet? Du hast jetzt gerade UK schon mal als ein Beispiel genannt. Ähm, aber was würdest du sagen in puncto Diversität und Inklusion und auch ähm, letztendlich ja wirtschaftliche Integration? Wo liegen da die wesentlichen Unterschiede oder, oder wo steht Deutschland im
0: internationalen? nationalen Vergleich? Also zum einen ähm, glaube ich, gibt es einen kulturellen Einflussfaktor ähm, und das ist das, was ich eben äh, auch gesagt habe, was ich in UK, aber auch in USA erlebt habe, wo meiner Meinung nach kulturell die Leute offener sind, ähm, als es das hier ist. Ich muss auch dazu sagen, ich war ähm, zwölf Jahre weg aus Deutschland. Es hat sich in den zwölf Jahren, hat sich auch in Deutschland was zum Positiven verändert. Es ist mehr Offenheit da. Aber wir sind auch kulturell, was die Offenheit angeht, meiner Meinung nach immer noch weit hinter Ländern wie UK oder USA. Ähm, dann war ich ja auch in Asien und ich war, habe fünf Jahre in Malaysia gelebt, habe da ähm, auch mein eigenes Geschäft gehabt. Und das war zum Beispiel eine ganz spannende Erfahrung, weil wenn ich, ich weiß noch, als ich da hingezogen bin, dann hieß es erst, viele Leute wussten, konnten das überhaupt nicht einordnen. Wo ja, ist das klar. überhaupt? Weil es ein eher kleineres Land innerhalb von Südostasien ist und man aus dem europäischen Kontext immer nur China auf dem Schirm hat. Und dann war bei ganz vielen war immer der Vorurteil, ach warte mal, aber das ist doch ein überwiegend muslimisches Land. Oh mein Gott, wie kommst du denn da als Frau zurecht? Und wie kamst und du denn als
1: ganz Frau Ganz wunderbar zurecht? kam ich
0: da zurecht. Und das ist nämlich die ganz spannende Erfahrung gewesen, weil ich bin ähm, auch bei Mitglied bei Gen CEO, ein Frauennetzwerk. Und wir treffen uns einmal im Jahr. Mhm. Und ich weiß, dass in dieser Phase mir ganz viele Kolleginnen aus diesem Netzwerk immer erzählt haben, oh Gott, und gläserne Decke. Und und wirklich also einfach Themen hatten, diverse Themen, die sie in ihrer Karriere hatten. Und ich habe immer nur gedacht, ich verstehe überhaupt nicht, wovon die reden. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich es so nicht erlebt habe. Und ähm, in Malaysia, ja, es ist über, also es ist ein gemischtes Land, aber ähm, da ist tatsächlich so, dass du selbst in den Industrien, wo es, wo wir hier noch noch Meilen weiter von entfernt sind, Banken, Versicherung, ja. ist es Gang und gäbe, dass du da eine weibliche CEO hast, dass du da weibliche CFOs hast, dass da der die, die Vorstände viel bunter durchmischt sind. Und das war dann eine Realisation, die ich dann machen Durfte, musste, als ich wieder zurückgekommen bin ähm, nach Deutschland, ähm, wo ich dann gesehen habe, Moment, also eigentlich wir sind wirtschaftlich so weit vorne und was das Thema angeht, ist Malaysia, was de facto ein Entwicklungsland ist, uns um Meilen voraus. Das kann man sich wirklich schwer vorstellen,
1: wenn man nicht da war und das nicht so erlebt hat, ja. Ähm weil letztendlich, du warst als Unternehmerin ja dort auch mhm. tätig, hast dein eigenes Business gegründet, aber du hast es eben auch beobachtet sozusagen im Corporate-Kontext, wahrscheinlich dann deine Kunden, genau. wie du eben erzählt hast, genau. CEOs, CFOs auch weiblich und damit ja im heutigen Sinne auch deutlich fortschrittlicher mhm. als es Deutschland ist. Und du hast eben eingangs so nett gesagt, Deutschland ist ein Entwicklungsland, also in Bezug auf Diversity und Inclusion. Dann gehe ich davon aus, dass du meiner etwas überspitzten Aussage DNA, also Diversität und Inklusion in Deutschland ist mehr ein Lippenbekenntnis oder eine PR-Fast zustimmen würdest, oder? Bislang im Großen und Ganzen ja. Leider. Was denkst du denn jetzt aus deinen Erfahrungen raus im Ausland und, und du hast es ja schon positiver erlebt, was würde denn helfen? Was könnte man denn konkret tun oder veranlassen oder installieren, um ähm, ja jetzt in dem Fall Frauen oder auch Vielfalt insgesamt zu fördern und nach vorne zu bringen im deutschen Kontext?
0: Also ich meine persönliche, meine persönliche Meinung ist, dass da gibt es zwei konkrete Sachen, die man machen kann. Eine, weiß ich, wird auch durchaus kontrovers diskutiert. Ich war jahrelang selber dagegen und denke mittlerweile, es geht nicht anders. Ich glaube wirklich, wir brauchen eine Quote.
1: Und du meinst also Quote tatsächlich über über alle Positionen hinweg, nicht nur eine Vorstandsquote oder Aufsichtsratsquote.
0: Ja. Genau. Ob die immer 50/50 50 sein muss, das sei dahingestellt. Aber grundsätzlich glaube ich, muss es einfach wirklich eine Regelung geben, weil die Unternehmen müssen auch wieder nicht alle, aber grundsätzlich muss dazu ein, muss es einen Zwang geben. Und ich glaube, wir brauchen die Quote so lange, bis man das neue, den neuen Status quo dann als normal empfindet und dann ist es irgendwann blickt man zurück und fragt sich Wieso haben wir das eigentlich nicht von vornherein gemacht? Das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, dass es einfach wirklich viel mehr Transparenz braucht. Ähm, weil es ist so ein bisschen, wie, wie wir viele Themen in der Vergangenheit hatten. Ob das das Greenwashing ist oder CSA oder wie auch immer. Und mir ist auch bewusst, das ist ein komplexes Thema. Es geht um Machtgefüge, es geht um Kultur, es geht um ähm, habitus es geht um so viele Dinge und die ändert man auch nicht von heute auf morgen. Wir Menschen ändern uns auch nicht von heute auf morgen. Das braucht alles seine Zeit. Aber dafür braucht es eben auch Transparenz. Und ich war jetzt ein aktuell ähm, ein, ein Beispiel ist der äh, neue CEO von Goldman, der gesagt hat, irgendwie das Board muss mindestens ein äh, nicht weißen und nicht männlichen äh, männliches Board-Member haben. Sowas muss publik gemacht werden und und announced werden und dann dann kann man das auch nachhalten, weil sonst immer, ja, wir wollen ja gerne, ja, sorry Vicky, das ist einfach, das, ist, das sind wirklich nur Lippenbekenntnisse, wir wollen gerne sagen, wir machen das, Punkt. Und dann kann man es kann, kann ja auch nachhalten, dann kann man gucken, okay. Herr XYZ, Sie haben oder Frau XYZ, Sie haben letztes Jahr das gesagt. Was ist denn da jetzt passiert?
1: Hm. Na klar, das ist natürlich, wenn es eine Regulierung gibt, hast du eine Messbarkeit und äh, kannst dir dann das Ergebnis anschauen. Jetzt interessiert mich aber tatsächlich, und da möchte ich jetzt nochmal tiefer reingehen. Äh, du warst ja selber Unternehmerin, hattest insofern selber die Verantwortung für Mitarbeiter. Wenn es jetzt dann eine Quote gibt und eine Quote würde ja nicht... Ähm, nur für Frauen ausreichen. Man müsste ja die Quote über die komplette Vielfaltsbandbreite spielen. Damit wird es mathematisch natürlich auch anspruchsvoll, die Besetzung deiner Führungsgremien. Und ich höre oft von eben auch dem Mittelstand oder auch kleineren Unternehmen, dass sie das quasi gar nicht leisten können, die Abdeckung sicherzustellen. weil Und da bin ich auch dabei. Es mag durchaus Industrien, Spezialindustrien geben, wo du die Ressourcen vielleicht tatsächlich gar nicht hast. Aber in der Tat ist es natürlich auch kompliziert, wenn man jetzt sagen würde, jetzt nehmen wir es nur als Beispiel, man bräuchte irgendwie 30, 40 Prozent Frauen und man braucht aber zusätzlich 20 Prozent einer gewissen Herkunft. Wie würdest du denn als Unternehmerin, die das selber schon erlebt hat, Mitarbeiter zu führen und die sich vorstellen kann, dass das natürlich noch mal eine zusätzliche Challenge ist dann im Recruiting. Wie würdest du denn vorstellen, wie man daran gehen kann, um daran nicht zu verzweifeln als Unternehmen, sondern um, um da was Positives rauszuziehen und zu sagen, Mensch, erstmal hört sich Regulierung für mich abschreckend an, weil wir Deutschen regulieren ja gerne viel und häufig, aber ich sehe trotzdem das Gute dahinter und ich gebe mir Mühe. Und wie könnte man es vielleicht angehen, um daraus einen positiven Effekt zu ziehen? Vielleicht auch als etwas kleineres Unternehmen.
0: Ich glaube, also ich hatte in eigenen, ähm, mit meinem eigenen Geschäft tatsächlich das, äh, die, die Herausforderung herum. Ich habe nicht genug ah, okay. Männer gefunden. Ja gut, aber es ähm, ist auch eine Frage von Diversität. Genau, ne? also, genau. also ja? wir waren ein, ein, äh, anfangs vor allen Dingen ein zu sehr ähm, weibliches äh, Team, ich glaube, wenn es gerade wenn es auch um mehr, mehr als nur Geschlecht geht, und darum muss es ja gehen, es ist ja alte Hautfarbe, was auch immer. Ich glaube, was wichtig dabei ist, ist, dass man es nicht zu starr macht. Und dass man, vielleicht könnte auch so eine Regulierung aussehen, dass man sagt, x Prozent ist Diversity und Inclusion. Wie man das dann füllt und wann vor allen Dingen, das ist dann einfach der, das liegt ja dann auch in der das Natur der, der Dinge. Mhm. Genau, aber dass das, das dann einen, den, den Spielraum gibt. Wie gesagt, ich war wirklich jahrelang selber gegen die Quote. Ich bin es einfach echt nur müde geworden, immer wieder zu hören, oh, es gibt die ja nicht. Mhm. Sorry, das, ja, das da kann wird, ich mich drüber totlachen. Das, das wird ist einfach, als, pauschales, als pauschale Entschuldigung gebraucht. Aber genau, aber es ist halt auch nicht mehr als das eine Entschuldigung.
1: Okay, also wir haben jetzt einen Fan der Quote, das finde ich gut. Ähm, darüber müssen wir diskutieren, auch in Deutschland diskutieren. Es gibt ja auch viele Länder, wo es sehr positive Früchte getragen hat. Das mhm. muss man nun ja eindeutig festhalten. Ähm, relativ aktuell, der Global Gender Gap Report des World Economic Forums, ähm, ja, hat mich schockiert. 257 Jahre wird es dauern, bis wir in Deutschland für Frauen Gleichberechtigung haben, also Chancengleichheit. Mhm. Das bedeutet ganz konkret, dass meine Urenkelinnen noch keine Chancengleichheit hätten. Das mag ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Du hast eingangs auch gesagt, was dich wirklich treibt, dich auch zu engagieren, ist Ungerechtigkeit. Mhm. Das muss ich sagen, das empfinde ich da auch. Also da ist es schwer, die eigenen Emotionen in Zaun zu halten. Wenn man sich das vorstellt, drei Generationen, über drei Generationen oder 257 Jahre, was kann jeder Einzelne beitragen, denn das werde ich oft gefragt. Es wird oft gesagt, Mensch, ja, die Beiräte bei dir, die haben es ja einfach, die haben ein tolles Unternehmen im Rücken, was sie irgendwie stärkt und unterstützt. Das stimmt nun auch nicht immer so, wie hm. wir wissen, aber natürlich ist die Frage, was kann jeder Einzelne tun, um einen Beitrag dazu zu leisten, weil ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir eine Bewegung haben, der sich viele Menschen anschließen und dass jeder Einzelne seine Stimme erhebt. Was kann der Einzelne tun, um diesen Missstand äh, zu wandeln, hin zum Besseren?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, einfach, sich das, ähm, den Fakt erstmal einzugestehen und ähm, das dann auch offen auch anzusprechen und wir haben, ich habe vorhin auch gesagt irgendwie, es müssen äh, CEOs etc., aber es geht ja noch viel weiter, es geht ja nicht nur um die ganzen großen Unternehmen oder die DAX 30 Unternehmen, es geht ja auch um den Amtsvorsteher, es geht auch um die Filialleitung irgendwo. Ähm, da muss einfach ein Bewusstsein geschaffen werden und dann muss das zumindest versucht werden zu fördern und das Ganze anzugehen. Ähm, das andere Thema ist, dass ich glaube, dass wir Frauen auch unglaublich viel machen können. Wir Frauen mhm. Müssen und können äh, junge Frauen unterstützen, die wirklich jetzt schon aufbauen ähm, und andere Frauen unterstützen, Hilfe anbieten ähm, und Hilfe geben. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe mich im viele, viele Jahre unglaublich schwer damit getan, um Hilfe zu bitten, habe dann mit den Jahren gelernt, dass es erstens gar nicht so schlimm ist und zweitens die Leute in der Regel total gerne helfen. Ähm, und das ist auch mein Appell an alle, alle wirklich jüngeren Frauen da draußen und alle Berufsanfänger, wirklich anzufangen, um Hilfe zu bitten und, und sich zu vernetzen und sich auszutauschen und sich gemeinsam zu stärken. Du sagst
1: also im Prinzip, dass man wirklich ja, einen Blick auf die Situation wirft und überlegt, wo kann man selber ansetzen, seine Stimme erhebt, Hilfe
0: anbieten und, und Frauen fördern und fordern, oder? Genau Frauen und Schwarze, Weiße, Gelbe LBGT, whatever also ja dafür ja. sorgt das Vielfalt genau. ähm, bei uns eine Selbstverständlichkeit genau. wird letztendlich ja,
1: ja ähm, wenn ich äh, das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen möchte dann äh, ja bleibt mir das Entwicklungsland im Hinterkopf und vor allen Dingen dieser anschauliche Vergleich, dass wir wirtschaftlich kein Entwicklungsland sind, aber in puncto Diversity und Inclusion und der Verankerung leider ein Entwicklungsland sind. Und ich nehme gerne deine Anregungen mit, was jeder Einzelne tun kann, sich vernetzen, gegenseitig unterstützen und Hilfestellung leisten und die Stimme erheben. Möchtest du noch zum Abschluss irgendwas ergänzen?
0: Ähm, ich glaube, dass es ähm, ja also wir haben viele, viele Themen haben wir ja schon, Entschuldigung, schon, schon erwähnt. Ich denke, was mich freuen würde, ist, wenn einfach ein bisschen von diesen alten Kritiken und Entschuldigungen, das wäre, glaube ich, der einzige Appell, den ich geben würde, das wirklich mal zu überdenken. Wenn so Kommentare kommen, auch von Frauen, die sagen, ich will die Quote nicht und das ist jetzt nicht für die Quote, das ist meiner Meinung nach applizierbar, auch für andere Beispiele. Ähm, dann wirklich zu überlegen und ich will nicht, dass ich nur wegen der Quote eingestellt wurde, darum geht es nicht. Ich finde, das, äh, da möchte ich einfach auch nicht, dass das diese Initiative auch da äh, so missverstanden wird, weil es ist natürlich klar, dass wenn es jetzt im unternehmerischen Sinn ist, geht es immer darum, die beste Person zu haben, um letztendlich was zu leisten. Dafür werden wir bezahlt oder dafür äh, also, leitet man seine eigenen Unternehmen. Ja, das heißt, das Endziel ist die Performance, ist, dass man das, äh, das bringt. Aber es ist dann halt immer diese Entschuldigung, naja, wir finden keine Frauen oder ich will nicht nur wegen der Quote eingestellt worden sein. Das wäre wirklich mein Appell. Ich finde es schade und auch ein bisschen erschreckend, dass es immer noch, diese Aussagen immer noch gemacht werden. Wenn ich den einen oder anderen dazu inspirieren kann, das vielleicht doch mal zu versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, würde ich mich freuen. Super, dann würde ich das gerne als deinen ganz persönlichen
1: Beitrag zu Beyond Gender Agenda an dieser Stelle mal festhalten. Also wir werden pauschale Entschuldigungen äh, obsolet machen. Ähm, die dürfen nicht mehr benutzt werden, weil sie einfach Deutschland auch nicht weiterbringen. Ähm, was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist: äh, Hast du irgendjemanden im Kopf, von dem du sagst, es wäre äh, eine Bereicherung für die Initiative, für unsere Bewegung hier, für den Podcast, weil der Blick auf Diversität und Inklusion nochmal bereichernd und spannend ist? Irgendjemand, wo du vorschlagen würdest, Mensch wie Kilati doch mal oder die?
0: Ja, ja. habe ich. Hast und, du? Habe hab ich, ich ja. Und ähm, da möchte ich gerne vorausschicken. Ich denke, ähm, dass die Person wunderbar passt, weil ja nun auch Unsere Historie irgendwann mal ähm, bei einem gemeinsamen Unternehmen angefangen hat diese Frau eine weibliche Aufsichtsrätin ist. Na, jetzt bin ich gespannt. Und ich finde, Simone Bajoltra wäre ein fantastischer Gast, weil Henkel, das ist unsere gemeinsame Verbindung, weil Düsseldorfer Unternehmen und weil Henkel tatsächlich, wie man wie ich, man verfolgen kann in den Medien, irgendwie sich da auch tatsächlich noch mal deutlich engagiert hat, seitdem ich zumindest da jetzt auch weg bin, unter einige positive Akzente setzt und sie natürlich auch als weibliche Aufsichtsrätin da bestimmt einige Spannendes zu erzählen hat.
1: Ja, definitiv eine Vorreiterrolle einnimmt genau. ähm, und ein Vorbild auch ist. Äh, ja, ganz spannende Idee. Ähm, Überlege ich mir jetzt mal, äh, wie ich sie einlade und wie ich sie anspreche. Aber äh, wäre bestimmt ein toller Beitrag und bringt uns sicherlich auch weiter. Danke für diese Anregung. Ja, und letztendlich danke, dass du heute hier warst. Danke, dass du uns so einen offenen, ehrlichen Einblick gegeben hast in, in ja, Deine Perspektive, wie du Diversity und Inclusion in Deutschland siehst, was du anregen möchtest, was du verändern würdest. Also herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Wenn ihr mehr von AIDA RISWO hören und sehen wollt, folgt ihr doch auf ihren Social-Media-Kanälen, folgt uns auf Beyond Gender Agenda, da ist sie als Beirätin aktiv. Wir freuen uns über Likes, Shares und jegliche Kommentare. Ja, und das war es leider für heute, aber ich denke, wir werden bei Zeiten nochmal zusammenkommen und das Thema vertiefen, weil es mir hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch. Dank ich danke dir und freue mich auf eine Fortsetzung. Habt noch einen schönen Tag, eure Vicky.